0: e agora estamos no nosso segundo culto, primeiro culto da ceia, pela manhã e à noite, então dois, domingo nós temos dois cultos para servir a comunidade, né? em nome de Jesus. Eu quero é, agradecer aos irmãos que estão em casa, estamos é, agora adquirindo, adquirimos mais um equipamento para os irmãos estarem assistindo agora, é, numa qualidade ainda melhor, em nome de Jesus. E antes eu queria de começar a pregar, eu queria falar duas coisas. Primeiro, nós estamos, daqui a uns dias, você vai poder entrar no aplicativo é, na loja da Play Store e você vai baixar a, o aplicativo da rádio que roll tá bom? Para você ouvir as palavras, você ouvir louvores. amém? O Nando já está preparando é, alguns spots para já colocar na nossa rádio, a locução dele e vai ser muito bacana, em nome de Jesus, você sintonizar. Então, você vai abandonar aí algumas rádios aí que você ouve, Novo Tempo, com todo respeito, Cor da Vida, você vai ouvir a rádio q né? Não vai ouvir o concorrente, vai ouvir o rádio q tá certo? O dia todo, ouvindo a palavra, os cultos, breve, breve, breve também, a gente vai entrar ao vivo também, fazendo alguns programas, assim eu espero, em nome do Senhor Jesus, tá bom? E para os irmãos aqui da nossa comunidade que tem a sua empresa, que gosta, você pode estar tá anunciando, a gente vai fazer as propagandas e a gente vai colocar, ok? Durante a programação da rádio, em nome de Jesus. E também para os irmãos que estão longe, porque isso é muito bacana. A segunda é que eu gostaria de ter foto com todos da comunidade. Já tirei com um bocado de gente e agora eu preciso, no final do culto, antes de você ir embora, tire uma selfie comigo para a gente poder registrar esse momento maravilhoso, nesta, nessa data em nome do Senhor Jesus, amém? Muito bem, vamos à palavra, vamos à palavra, aqui mandando um beijo para Querol Aracruz, Nando, em setembro, é, setembro estaremos fazendo uma caravana, é, setembro não, outubro, é outubro né Nando? Uh, após as eleições a gente vai fazer, a gente vai uma caravana para Aracruz fazer um culto no nosso Querol Aracruz, então quem quiser estar conosco nos avise que a gente vai organizar a nossa caravana para o Querol, a Sandra, Sandra você está fazendo falta aqui hoje, o Querol, é, a Dani também espero que esteja melhor a Carol, a Camila está aqui hoje, a Camila Vasconcelos, Camila, seu lugar é aqui, Camila, Glória a Deus, vem para cá, em nome de Jesus, sumiu tudo aí, Deus abençoe também a nossa querida Carla, nosso querol Viana, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, hoje nós estamos na segunda palavra da série, Na Mesa com Jesus, semana passada eu falei sobre é, prioridades. Interessante, meus amados irmãos, que eu preguei a mesma palavra uh, numa reunião de pastores que a gente faz toda segunda-feira, é, e aí eu trouxe essa palavra lá, e foi muito forte, os irmãos também estavam lá, viram, foi muito forte, impactou muito a vida dos pastores, e que então eu estava pregando na igreja de quadrangular de Cristóvão Colombo, e trouxe a mesma palavra também, e o impacto também é, foi muito positivo, eu acho que essa, acho não, tenho certeza que esta, esta nova série, que vai se estender no mês de agosto, ela vai falar muito ao seu coração, em nome de Jesus. Setembro, nós vamos falar, para não jogar a toalha, parte 2, nós vamos falar sobre o setembro amarelo, não jogue a toalha, parte 2, e aí a gente vai é, cuidar muito da sua saúde espiritual em nome de Jesus, gostaria que você então abrisse, eh, já pegasse a sua Bíblia, mas eu gostaria de começar essa palavra, eh, na mesa com Jesus, falando sobre a mesa, a mesa é esse local, é esse local de encontros, é esse local onde nós nos encontramos com algumas pessoas, para namorar, né? Um jantar romântico, para estudar, para uh, fazer negócios. Alex, toca lá para mim, toca, toca lá. É, para fazer negócios, para, para sentar com as famílias, para almoçar. Pode colocar os slides, pode colocar no Breno. E é um local que a gente... É, antes disso, Breno... Antes disso... Vai, segue na... Isso aí... ó, Reclinar a mesa... Traz esperança... Esse é o tema de hoje... E como eu falei para vocês... Coloca por gentileza... Os irmãos que estão em casa também vão acompanhar... Na mesa você... Você faz negócios... Você... É, faz um almoço... Igual hoje nós... Sentamos vocês... Almoçaram com seus filhos... Também é, é um momento de trabalho, um momento de, de fechar negócios. Na mesa tem coisas boas, acontece coisas boas e acontecem coisas ruins também. Acontece, pode deixar aqui, pode deixar, pode deixar. Não, tá bom, é porque se colocar água gelada não vai, aí já tá, já tá na temperatura, valeu. Valeu pela iniciativa, é isso aí. E acontece também coisas ruins Na mesa acontece coisas que podem marcar a vida de uma pessoa Jesus escolheu como seu último ato Como seu último evento com homens, com os homens Sentar à mesa com seus discípulos Ele sentou à mesa E esse ato ficou conhecido como a última ceia A ceia do Senhor o texto que nós escolhemos está em Lucas, capítulo 22, verso 14 ao 20. É talvez o texto da ceia que eu mais gosto. É talvez o, o texto da ceia que mais explica sobre a ceia verdadeira. E aí eu queria ler com vocês, para meditar com vocês, e vocês acompanhem comigo. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse... Eu desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. E recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tome isso, partilhe entre vocês. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando pão... Deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, é dado em favor de vocês. Fazer isto é em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Eu faço isso em favor de vocês. Eu queria orar com vocês em nome de Jesus, Senhor venha falar conosco através da Tua Palavra, venha falar conosco através do Teu Espírito, venha falar com as pessoas que estão em casa, derrama o Teu poder, derrama a Tua Graça, derrama o teu, a Tua infinita misericórdia, venha falar conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. A ceia do Senhor é o evento mais importante na vida de um cristão. Assim foi na vida de Jesus. As pessoas... Eu me lembro que quando me converti, lá 30 anos atrás... A gente contava os dias para chegar à ceia... Porque era o dia que a gente se reunia... As igrejas se reuniam... As igrejas iam todas elas para o mesmo local... E ali a gente servia, celebrava a ceia... A gente encontrava os irmãos da Serra... A gente encontrava os irmãos de Cariacica... Ali era uma festa... A ceia era um momento especial a ceia ela perdeu muito o seu valor, porque ao longo do tempo, ao longo desses 20 anos, 30 anos que se passaram, a igreja, ela perdeu o sentido um pouco desse momento tão importante, devido que as pessoas trocam a ceia, por campanhas, por outros eventos, vocês observem que o último momento de vida de Jesus livre sem ainda não ter sido pego pelos romanos foi exatamente se sentar a ceia com seus discípulos. Porque existe todo um significado. Existe uma marca, existe uma existe uma mensagem que Jesus quer passar. Existe uma mensagem que Jesus quer deixar os seus discípulos. Que mensagem é essa? A mensagem da ceia é essa mensagem que precisa ser colocada em nosso coração. E ela traz alguns significados, ela traz algumas marcas importantes. Breno, presta atenção aí. Ó. É, é focado em nome de Jesus nessa... Na vida mais importante da gente, coloca o primeiro, Breno André, ajuda aqui, André. Você tem que prestar atenção, Brenda aqui, por favor. Olha aqui, fica, fica, fica olhando aqui para cá. Olha, vai primeiro para isso. Estar assentado à mesa significa quatro pontos importantes na vida. Quais são esses quatro pontos importantes? Eu queria trabalhar com vocês nessa noite. Primeiro ponto. Reclinar a mesa te dá forças na hora mais escura da alma. Observe só no versículo 14, no versículo 14, no versículo é, no versículo de número 15. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Quando chegou a hora, quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram a mesa. Então Jesus ele chega e fala bem assim. Eu desejei ansiosamente estar com vocês. Eu desejei estar ansiosamente. Por que, que ele falou isso? Porque ele sabia que ia chegar uma hora da escuridão da alma. Observe só, meus amados irmãos, o que acontece no versículo, é, anote aí o que acontece no versículo, é no versículo de número 53, desse mesmo capítulo, próximo slide aí, no versículo 53, quando Ele chega, Jesus está olhando, Ele sai do Getsemane, e de repente Ele vê aquela multidão de gente, com paus, com vara paus com pedras, e aí chega Judas para beijar, e beija Jesus e beija Jesus no rosto e diz eu te saúdo ó Rabi então é nesse momento que Jesus fala todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim mas esta é a hora de vocês é a hora que as trevas estão reinando por que que você precisa sentar à mesa? por que que você precisa reclinar a mesa? porque vai chegar, olhe para cá porque vai chegar o um momento na vida de vocês, que vocês vão passar pela hora mais escura da sua alma. E vocês vão ter que lembrar que vocês um dia estiveram sentados à mesa. Hoje, foi um dia muito difícil para mim. Porque ontem à noite eu recebo a notícia, o Alex me manda uma mensagem, um pastor amigo nosso, pastor Manuel Abdias... Ele perdeu a filha. Uma menina linda, com seus 25 anos, acho que não passava disso. 23 anos, descobriu há um tempo atrás que está com câncer, um câncer raro. Mas ela não aguentou, foi para o hospital, muita dor. Hoje no velório, a gente ficou sabendo que ela estava tomando morfina de duas em duas horas. E ontem ela faleceu o pior não é isso, o pior é que há um ano, um ano e dois meses atrás, a esposa desse mesmo pastor, ficou entubada e morreu de Covid, hoje quando nós chegamos lá no cemitério, eu e a pastora, quando nós abraçamos ele, eu não tinha palavras, eu comecei a chorar, eu comecei a chorar, eu fiquei muito mal, fiquei desnorteado, e ele só falava assim, que dor que eu estou sentindo não tem remédio que passe essa dor, o único remédio que Ele vai lembrar, e a, a pastora falou dentro do carro, é nesse momento que a gente, quando a, recebe um abraço de uma pessoa, eu confesso para vocês que eu não queria estar lá, porque eu sou pai, há 17 anos eu sou pai, eu sou pastor eu não queria estar naquele local, porque eu sabia que isso poderia até abalar o meu, o meu psicológico, e abalou meus meu quando eu entro naquele local, naquela capela, e vejo aquela menina ali, deitada, sem vida, definhando, definhada, eu imagino a dor que esse pastor, imagino não você está aqui hoje, você passou pelo momento mais escuro da alma, mas eu tenho certeza absoluta, que hoje você está se reerguendo, sabe por quê? Porque um dia, alguém sentou na mesa com você, e te abraçou e falou, eu estou com você. Jesus, Ele anseiava estar na mesa com os discípulos, porque Porque Ele sabia que a hora mais escura da alma dEle, chegaria é por isso que você precisa estar sentado à mesa, porque não se preocupe, a hora escura da sua alma vai chegar, se não já chegou, e não vai adiantar viajar, não vai adiantar não vai adiantar político, não vai adiantar dinheiro, não vai adiantar tirar foto com o Lula, com o Bolsonaro, não vai adiantar você é, ser famoso no, no Facebook ou no, no Instagram, não vai adiantar você ter conta no banco, não vai adiantar você ter nada, sabe o que vai adiantar? É você saber que Deus está com você, abençoando a sua vida em nome do Senhor Jesus, e que você tem pessoas que sentam à mesa com você. Pessoas que sentam à mesa com você e falam, eu estou contigo. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Jesus ele ansiava, porque que ele queria muito? Ele falou, eu desejei ardentemente estar com vocês. Porque ele sabia, que naquele momento era o único, o último momento que ele tinha para poder estar com os seus. Por que que nós, por que que nós precisamos ter essa alegria de estar na mesa, sentado à mesa? Porque no momento mais escuro da nossa alma Chegará o um momento Hudson, Ivan, chegará o um momento que nós Vamos precisar Lembrar desses abraços Você lembra quando a sua mãe faleceu Jennifer? Eu sei que é uma dor Insubstituível Mas saber que tinham pessoas Do seu lado, te acompanhando Nesse momento é que faz a gente poder levantar um pouco a cabeça e falar, eu sou amado por Deus. Segundo lugar, por que, por que você senta à mesa? Por que, que Jesus quer que você senta à mesa com Ele? Para que você possa reclinar, participar da ceia e manifestar o reino de Deus. Olhe para cá irmãos, Jesus ele falou no verso 16 e no verso 18, ele disse assim ele colocou, volta ele colocou, ele colocou pois eu lhes digo que não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus pois eu lhes digo que não beberei desta do fruto da videira, o que que ele está falando com isso? ele está falando, algumas pessoas interpretam totalmente errado é, tem pessoas que não querem fazer a ceia porque eles acham que Jesus disse para não fazer a ceia até as bodas do cordeiro não foi isso não ele está falando é dele a ceia é uma substituição da Páscoa, a Páscoa é um evento que aconteceu em Israel, lá no Egito, vocês lembram, aí mataram os cordeiros, passaram o sangue nos umbrais, o anjo da morte passou, nenhuma criança hebreia morreu, e aí o que aconteceu? Os primogênitos de faraó morreram, do Egito morreram, foi nesse momento que eles tiveram que expulsar Israel, isso dá o nome de Páscoa, que significa Pessar, que significa passagem, eles saem de um lugar e vão para a terra prometida, eles foram comemorando, foram comemorando, foram comemorando, foram comemorando, até chegar a última ceia, Jesus, ele precisava morrer numa Páscoa, no mesmo horário, que os cordeiros foram mortos, imolados, e passado o sangue, às três horas da tarde, ele teve que morrer nesse mesmo horário, porque senão a, a, a profecia não ia se cumprir, e neste momento, ele fala, uma noite antes, ele fala, olha eu não comerei, eu não comerei, até que venha o reino, e eu não beberei, até que venha o reino, o que, que Jesus está falando com isso meus amados irmãos? Que lá atrás na Páscoa, foi celebrado, e eles foram celebrando, naquele momento, Jesus não iria mais comer deste pão, e não beber deste cálice, Ele só vai fazer isso, quando nós nos reunirmos com Ele, na glória de Deus… Mas enquanto isso, nós temos que manifestar o Reino de Deus, todos os dias, celebrando a ceia do Senhor. Toda vez que a gente senta à mesa para participar do pão e do cálice, nós manifestamos o Reino de Deus... O reino de Deus não é manifesto através da música, através de dança, através de pregações. O reino de Deus é manifesto quando nós sentamos à mesa e nós celebramos que Jesus morreu, ressuscitou, mas um dia Ele vai voltar, aleluia! Quando você olha para a mesa, você enxerga um álbum de fotografia você olha para aquele que morreu, você quer encontrar Jesus? Sim ou não? Você quer, você quer falar com Jesus? Sim ou não? você quer ver como é que Jesus é? Olha para a mesa, você que está em casa agora, olhe para a mesa, olhe para esta mesa, você, você, a sua, a sua alegria volta, o seu entusiasmo volta, a sua força volta, quando você olha para a mesa, você fala, eu preciso estar sentado nela, é a manifestação no Reino de Deus, Coloca o próximo slide, é a manifestação, a Páscoa começa no Êxodo, Jesus ressignifica a ceia, porque a Páscoa que aconteceu no Êxodo, agora é diferente na ceia do Senhor. Agora Ele valoriza o pão, Ele valoriza o cálice... E aí, no fim dos tempos Ele fará as bodas do Cordeiro. Sim, nós teremos uma grande ceia, nas, na, na, nas alturas, louvado seja o nome do Senhor. E Ele vai participar conosco, amém gente? Vocês querem isso? Glória a Deus! Mas agora Ele está falando, vocês precisam fazer isso sempre, sempre, sempre. Porque lá em Lucas capítulo 17, verso 20 ao 21, Ele disse, certa vez tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o Reino de Deus, Jesus respondeu, o Reino de Deus não vem de modo visível, não tem essa manifestação visível, está aqui ou está lá, está aqui ou está lá, mas o Reino de Deus está entre vocês. Você quer ver o Reino de Deus? Está entre vocês. É por isso que o Reino de Deus é a maior força que existe nessa terra é com o reino de Deus se manifestando, que a violência vai, vai cair, é com o reino de Deus se manifestando, é que as famílias vão ser estruturadas, quantas pessoas que não estão aqui hoje, porque não vão vir para cá, porque se sentem constrangidos, porque não tem pai, crianças que não vêm, porque não tem pai, Crianças que agora essa semana estão chorando na escola, porque estão vendo os pais, as, os filhos, celebrando com seus pais, mas elas mesmo não têm pai, que foi assassinado, que foi morto através de um viés, de uma violência, isso cabe a nós manifestar o reino de Deus... Quantas pessoas agora que estão se entupindo de remédios, pessoas que estão, pessoas crentes, com bilha na mão, que estão dando glória a Deus, aleluia, mas que não estão manifestando o reino. Pessoas que estão gritando, glória a Deus, aleluia, mas não estão sentados à mesa. Que não estão glorificando a Deus agora, através da mesa, sentados, reclinados, ouvindo Jesus. Terceiro lugar, Por que que nós reclinamos a mesa pessoal, você que está em casa, reclinamos a mesa, nos faz entender o que é Eucaristia e a partilha, no versículo de número 17, no versículo de número 19, diz assim a Palavra do Senhor, recebendo um cálice, Ele deu graças e disse, tome isso partilhem uns com os outros, no versículo 19, tomando o pão deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, a palavra Eucaristia, você ouve muito isso na igreja católica, a palavra Eucaristia, significa dar graças, Eucaristia, ela só existe se houver partilha, você partilhar, esse, essa é a manifestação no reino, Jesus ele fez isso, ele fez isso, para que você possa entender, isso aconteceu, no versículo, no capítulo 24, no capítulo 24, ele teve que intervir na vida de duas pessoas, que estavam sem esperança. Que estavam sem esperança. Aquele sonho, aquele sonho que você tem, aqui ó, eis é aí, está aí, pode comer, podem comer, podem, podem desfrutar disso. Quando a gente não reconhece Jesus, é porque a gente está muito preocupado com a religião, a gente está preocupado apenas com o nome da igreja, ou está preocupado apenas com seus. Você não tem esperança mais porque você está preocupado apenas com o seu dinheiro, o seu negócio você só reconhece Jesus, e as pessoas só reconhecem Jesus na sua vida, quando Jesus caminha com você, e Ele abençoa o pão, e Ele parte o pão, e Ele faz isso, esta é a nossa missão de agradecer, quem agradece, quem agradece cria uma esperança no seu coração, quem agradece, quem faz a Eucaristia, quem faz a Eucaristia, quem faz a Eucaristia e agradece ao Senhor, e parte o alimento com o próximo, você está manifestando a glória do Senhor na sua vida... Hoje você está perdido, às vezes, sem reconhecer Jesus, você que está em casa. Jesus está do seu lado. Porque você está querendo um Jesus que venha resolver um problema político. Porque você quer um Jesus que venha resolver um problema, apenas de uma doença que você tem, ou de um emprego que você quer. Mas Jesus, Ele quer se manifestar, Ele está se manifestando na sua vida, através... Da Eucaristia, de sentar à mesa, pastor Rafael, de reclinar a mesa com ele, de voltar a ter a esperança, de pegar o pão e partilhar com o próximo. De abraçar não só o rico, mas de abraçar o pobre de abraçar não só aquele que te faz bem mas abraçar também aquele que não te faz bem de recolher a todos em nome do Senhor Jesus por que, que nós sentamos à mesa por que que nós reclinamos a mesa em quarto lugar nós reclinamos a mesa pessoal ah não volta por favor volta volta Breno Olha que coisa impressionante que eu, que eu escrevi, eu vi isso de um pastor chamado Jay Parker, ele disse que Eucaristia, dar graças é vertical, mas quando a gente partilha é horizontal, é cruz quando a gente agradece, é vertical, é para cima, mas quando a gente partilha, é horizontal, isso é poderoso para nós, isso é poderoso para esses dias que nós estamos vivendo, aonde as pessoas não estão reconhecendo Jesus, estão reconhecendo tudo menos Jesus. Quarto lugar, nós reclinamos a mesa porque é um lugar onde a gente se entrega, entrega tudo, e tudo se faz novo, amém? Olha o que Jesus falou pessoal, Lafayette olha o que ele falou, ele disse assim, este, ele deu graças, e disse, este é, meu, este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, Da mesma forma ele pegou o cálice e disse, este é meu sangue, que será derramado em favor de vocês. Sabe o que é isso a igreja, Gislaine, olha o que é isso Wesley, igreja, reclinar a mesa é saber que é um lugar de entrega. Ele está dizendo assim, na mesa com os discípulos, eu vou entregar tudo, eu vou entregar o meu corpo, o a, por favor a favor de vocês, eu vou entregar o meu sangue em favor de vocês... Não vá aqui embora, não vá embora hoje, sem reconhecer isso, sem reconciliar com Deus. Porque esse sacrifício foi um sacrifício, o maior sacrifício de amor de um pai para com um filho. Porque tudo se fez novo, porque Ele disse, este é o meu sangue, o sangue da nova e Eterna Aliança. No Novo Testamento, a palavra Novo, existem dois significados. Existe a palavra Neos, que é uma substituição. Exemplo, o meu celular deu um problema, vou comprar um novo celular. Você substitui o aparelho velho por um aparelho novo. Hoje com a tecnologia, todas as informações passam de um celular para o outro, não é assim, pessoal? É apenas um novo celular. Mas a palavra não é nels, a palavra é cai nós, cai nós é renovar. É por isso que quando você se converte, você é uma nova criatura. Você não faz mais as coisas antigas, você faz as coisas novas. Você é uma nova pessoa. Você não fica mais no passado, você agora tem uma nova vida. A nova e eterna aliança. Não é mais, não é mais a Páscoa judaica, agora é a nova aliança. Olhe para cá, não é mais... Não é mais com todo respeito aos irmãos que fazem isso, que acreditem nisso. Mas você não precisa mais ficar se apegando a amuletos como a arca da aliança, levar para sua casa, sal grosso, galho de arruda. Você não precisa mais fazer marcha para Jesus, fazer romaria, porque Ele não quer isso. Ele não quer sacrifícios porque o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário por vocês, é uma nova aliança, porque antigamente você tinha que ir no templo, matar um animal, para poder oferecer um holocausto para Deus, mas hoje, dentro do banheiro, tomando banho, você vai levantar sua voz e falar, Senhor eu te amo, e o Espírito Santo vai visitar você porque quando você chega na casa do Pai, mesmo talvez de chinelo, de chinelo havaiana, ou com o melhor terno do mundo italiano, ou com o melhor carro do mundo, mas talvez a pé, mas quando você chega e fala, Senhor eu vim aqui hoje para te adorar, o Espírito Santo, Ele renova a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Porque a nova eterna aliança é para mudança de vida, porque Ele entregou tudo por você. E você vai entregar para Ele? Você, ou você vai precisar andar com Jesus? Andar um pedaço a pé com Jesus e talvez convidá-lo para ir para sua casa sem saber? E detalhe tá pessoal, vocês talvez não tem noção. Essas duas pessoas que andaram com Jesus, representado pelo Wilson e pela Rayane, era tio e tia de Jesus. Era Clopas e Maria de Clopas, tio e tia. A Maria de Clopas estava na cruz vendo Jesus ser crucificado. Junto com a mãe e Maria Madalena. Era tio e tia de Jesus e não reconhecer o próprio sobrinho. Porque os seus olhos estão fechados. Porque você está andando totalmente contra ao que Deus quer de você. Você precisa reclinar a mesa. E eles reclinaram a mesa... Que Jesus, na hora mais escura da sua alma, pôde contar com um abraço. No momento mais complicado, a gente manifesta o reino de Deus. Porque a gente manifesta o reino de Deus, não dando glória a Deus, aleluia Rafael. Mas a gente, a gente manifesta o reino de Deus, ajudando um adolescente, abraçando uma criança levando comida para os pobres, se reunindo como igreja, na singileza do amor do Evangelho, um olhando para o outro, não com acusação, mas com amor, não colocando um cargo, uma farda, um peso espiritual Ismael sobre a vida das pessoas, mas olhando para as pessoas, Vanderleia, com amor, dizendo que bom que você está aqui hoje, porque no momento mais escuro da alma que vocês vão, podem passar, ou já passaram, vocês podem reconhecer para você que está em casa, Sam, como foi bom eu estar na mesa. Porque no momento mais escuro da alma de Jesus, porque naquele momento Deus teve que se separar de Jesus. E para Ele foi pior do que a morte. Quando Jesus fala, se for possível passe de mim e esticale não é que ele estava negando a morte, Neia. Ele, em nenhum momento Jesus pensou, Carla, em voltar atrás, Sara. Ele simplesmente estava aterrorizado pelo fato que o Pai, Deus, teve que se ausentar dele, virar as costas para ele por causa do pecado. Não dele, mas o seu pecado, o meu pecado, o pecado desta igreja o pecado de todas as pessoas, anadeus do mundo inteiro, mas ele, decidiu ir, ir adiante, porque ele entregou tudo por você, você pode, entregar tudo para Deus, ficar duas horas no culto hoje, Vim ver seus filhos se apresentar para, para homenagear você, você pode, você pode, você pode, gastar meia hora para você ler a palavra você pode você pode, porque ele fez isso o corpo e o sangue reclinar a mesa faz a gente olhar para cima e dar graças e faz a gente olhar para os lados e partir a partilha do pão eu queria orar com vocês eu queria que vocês ficassem de pé Ô Jennifer, tem uma canção que vocês cantaram ontem? Eu quero estar na mesa do Pai. Eu não sei cantar. Comer da tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou está em ti. Quem quer sentar?